Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por Cristo, por ese Rey glorioso que venció en la cruz el pecado, Satanás y la muerte para traer vida eterna a su pueblo. En este día, Padre, te pedimos que traigas tu palabra en el poder de tu espíritu, que podamos enfocarnos, no permitir que las distracciones de la vida diaria ocupen nuestras mentes, sino que pongamos atención a tu palabra, porque no es cosa vana, Señor, es nuestra vida. Te alabamos y glorificamos, Padre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y hoy vamos a seguir en Pedro. Hemos estado predicando sobre esta epístola y hemos parado por un tiempo. Volvemos a retomarla hoy y queremos dar un pequeño resumen a manera de introducción donde terminamos varias semanas atrás. Y el texto que estuvimos explicando y predicando la semana, la última semana sobre esta epístola fue en Primera de Pedro, capítulo 2, donde hemos estado, versículos 4 y 10. Recuerden que esto fue lo último que predicamos y daremos un breve resumen antes de entrar al texto de hoy en sí mismo. Y vimos ahí en los versículos 4 al 10, lo voy a leer primero para refrescarles la mente. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linajes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y estos textos fueron la base del último sermón, como ya dije. Nosotros tocamos tres puntos allí. Cristo, la roca principal el creyente, piedra viva, y el creyente y las buenas nuevas. Y vimos en el punto uno sobre Cristo, la roca principal, que Cristo era la es la piedra angular del templo. Recuerden que en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se manifestaba de manera suprema en el templo de Israel. Un templo construido a base de rocas. Vimos que en el Nuevo Testamento, esa gloria de Dios se manifestó de manera especial en la persona de nuestro Señor Jesucristo. 
Pero ahora vemos de una manera gloriosa y asombrosa que el templo de Dios aquí en la tierra es el creyente. El Hijo de Dios es la morada del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y nosotros vimos de una manera increíble cómo la misma Trinidad está involucrada en ese proceso. En el Antiguo Testamento Dios el Padre, Jehová, manifestaba su gloria en el Templo de Israel. Dios el Hijo viene en el Nuevo Testamento y manifiesta su gloria, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, en su persona, en la encarnación de Cristo. Y ahora vemos que con la muerte, vida y resurrección de Cristo y su ascenso a los cielos, cuando Él parte, envía el Espíritu Santo que ahora mora en los cristianos. Y ese templo hoy lo constituyen los hijos de Dios. Entonces vemos que la piedra angular, y esa piedra angular era la piedra que se utilizaba como roca central en las edificaciones que se construían, es Cristo. Y ese templo santo, porque es de Dios, está constituido por piedras, no piedras como son las rocas naturalmente sin vida, sino ahora por piedras vivas, por ti y por el pueblo de Dios, si tú estás aquí hoy, transformado por Cristo. Ahora son piedras vivas, el templo de Dios no es de piedra ya no más, sino de vidas, de personas que han sido transformados por su espíritu y hoy constituyen la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces vimos que Cristo es la roca principal, el creyente es una piedra viva de ese templo y en el tercer punto lo que vimos fue la relación del creyente con las buenas nuevas. Las buenas nuevas o el evangelio. Que el creyente ahora al tener vida en Cristo con el poder del Espíritu Santo manifiesta, predica y proclama ese evangelio glorioso que es el medio que Dios utiliza para añadir más piedras vivas a ese templo que es su cuerpo, la iglesia. Y eso fue lo que nosotros, así abuelo de pájaro, eh, tocamos en el último sermón sobre la el segundo capítulo de Pedro, versículos de 4 al 10. Y hoy queremos hablarle de los versículos que siguen y estaremos, antes de leer los versículos, enumerando los puntos que queremos tocar. Y hoy veremos qué es el creyente en este mundo, ¿Qué cosas debe el creyente evitar a la luz de este texto que vamos a leer más adelante? ¿Y cuáles cosas debe buscar el creyente? Y para eso nuestro texto es los dos versículos que siguen en 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. Los versículos que naturalmente siguen a estos versículos que ya leímos. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. Leo, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amados, eh, eh, oh, ahí ya termina el versículo, me fui más adelante, seguí leyendo, porque vamos a empezar con el versículo 11 y vemos como el apóstol les llama 
amados, porque se está refiriendo a estos creyentes que estaban viviendo en diferentes regiones en aquella época dispersos y muchos sufriendo hostilidad por causa de su fe. Y vemos como el apóstol les implora. Fíjense que dice amados, refiriéndose él a ellos, y ahora él les implora. Miren cómo dice, yo os ruego. O sea que él va a pasar ahora, después que él le ha explicado en el capítulo 1, las cosas que Cristo ha hecho por ellos, derramando su sangre, comprándolos a un precio muy alto, con el sacrificio de su propia vida para redimirlos de sus pecados. Ahora él les está hablando a ellos de las implicaciones que eso tiene. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de su conducta? De cómo ellos deberían dirigirse en la vida. Cómo deberían ellos conducirse a la luz de ese sacrificio de un costo incalculable que Cristo hizo en la cruz para redimirlos de sus pecados. Y él ahora le está llevando las implicaciones. ¿Qué deberes tienen ahora ellos como pueblo de Dios? Y mire que lo hace suplicándole, como alguien que está consciente, que está hablando de algo, de una importancia vital, capital, de una importancia de, extre de algo de extrema importancia. Y vemos aquí cómo él, consciente de la realidad tan grande de nuestro pecado, de la realidad incalculable de la vida eterna y de lo que implica el seguir a Cristo, él ahora los quiere hacer a ellos conscientes de la solemnidad de este llamado. Y él les está pidiendo encarecidamente que ellos, mire cómo él le dice, amados, yo os ruego, si ustedes miran el versículo 11, que os abstengáis. Eso es cuando uno se priva de algo. Cuando uno se exime de algo, cuando uno deja algo por alguna razón. Que os abstengáis, en este caso le está diciendo que en absoluto se priven, que no sean partícipes. Y miren más adelante como dice que os abstengáis de los deseos carnales. De los deseos carnales. Y miren que antes de empezar ahí, les llama nuevamente extranjeros y peregrinos. Miren que le dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. El cristiano, el hijo de Dios, tiene que saber que este mundo no es su morada definitiva y permanente. Este sistema de cosas en que nosotros vivimos, esta sociedad, esta manera de pensar, este estilo de vida, no es la morada eterna del creyente. Miren que él les llama extranjeros. Un extranjero es alguien que no reside en un lugar. Un extranjero es alguien que va de paso solo por un sitio. Y le llama también peregrinos. Y en lo que yo estuve buscando el significado de esta palabra, un peregrino era alguien que iba de tiempo en tiempo a visitar un lugar sagrado, pero dice que la acepción general, como la manera más común en que se utiliza, es alguien que va de paso por algún lugar. Un peregrino es alguien que va transitoriamente pasando por un sitio que no es natural de esa región, de esa área. Y me trajo a la mente un libro muy conocido, en el mundo cristiano, que se llama El Progreso del Peregrino, que se escribió en el siglo XIII, y el autor se llama Juan Bunyan, y él precisamente por causa de su fe, estuvo en prisión muchos años. Precisamente por causa de su fe, estuvo en prisión muchos años, y escribió este libro, 
como una alegoría de un sueño donde el carácter principal es llamado cristiano y estaba pasando por la feria de las vanidades, que era este mundo. Cristiano estaba pasando por la feria de las vanidades, algo vano es algo transitorio que se va y él se dirigía hacia la ciudad celestial. Y en ese viaje, el, la guía de peregrino, el mapa que peregrino tenía, era la Biblia. Era la Biblia para guiarlo a la ciudad celestial. Y aquí pasaba por muchos peligros, en la Feria de la Vanidad, con muchos peligros y tentaciones que amenazaban su bienestar espiritual. Es un libro excelente que ilustra la vida cristiana. Y el apóstol aquí en esta realidad está llamando a los creyentes como aquellos que no pertenecen al reino de este mundo. Sino que están en este mundo, pero no pertenecen a ese reino. Y aquí es importante detenerse y nosotros vamos a mirar eh, a Juan. Vamos a ver tres versículos en el Evangelio de Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, versículos 14 al 16, leo, yo les he dado tu palabra, Cristo hablando, en su oración intercesoria, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cristo en su oración intercesora al Padre en Juan 17. Miren cómo dice en el, en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y este es importante entre otras cosas, porque hay grupos de personas que se aíslan de la sociedad para conservarse puro, para estar fuera del mundo. Pero ¿cómo puede una lámpara alumbrar en un lugar oscuro si uno la saca de allí? El creyente es como una lámpara que alumbra en un mundo oscuro, en tinieblas espirituales, y Dios lo ha llamado al mundo, en este mundo, para dar testimonio de la verdad con su vida. Aunque el creyente vive en el mundo, no pertenece a este mundo, a este sistema de cosas. Y es importante que si tú estás aquí, estés consciente de eso. O sea, no es tu lugar de residencia permanente este mundo, sino que tú eres un peregrino aquí y un extranjero porque tu ciudadanía no se encuentra aquí en esta tierra. Entonces vemos como dice... Volviendo al versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, como decíamos, que se priven, que se eximan de participar de, y vemos el, el énfasis negativo, de los deseos canales. Y vemos ahí que luego de el apóstol, hacer un énfasis en ellos como peregrinos y extranjeros, le hace un énfasis ahora en el aspecto negativo. Y ese podría ser nuestro punto dos. El punto uno es, ¿qué es el creyente? Que no lo mencioné de nuevo, es un extranjero y peregrino en esta tierra. El creyente es un extranjero y peregrino en esta tierra. ¿Y cuáles cosas no debe el creyente buscar o de qué debe abstenerse? De los deseos carnales, miren la segunda parte del versículo, que batallan contra el arma. ¿Y esos deseos qué son? Esa es nuestra naturaleza caída. Por causa del pecado, la naturaleza humana se corrompió. Y esto hace alusión al mismo libro de Génesis en la creación. 
cuando Dios crea al hombre en un estado de perfección, sin pecado, y el hombre viola la ley de Dios, entra el pecado al mundo, entra la muerte, entra la ruptura de la comunión con Dios y entra la condenación en el infierno. Empieza a decaer la naturaleza humana, entra la enfermedad y entra con eso la corrupción en todas las facultades de nuestro ser. Pensamientos, deseos, voluntad, intenciones, acciones. En la caída en pecado afectó todo nuestro ser. Y eso es lo que se conoce en la Escritura como depravación total. Que estamos corrompidos en todo nuestro ser. No que podemos ser todo lo malo que podemos ser. Sino que nuestro ser en todos sus aspectos y facultades está afectado por el pecado. A veces una persona hace algo bueno y aún eso bueno que hace se convierte en una razón de orgullo. Y entonces se convierte en un pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída que opera ahora en nosotros afecta todo lo que nosotros hacemos de una u otra manera. Y el apóstol consciente de esa realidad, y tú si estás aquí y profesas conocer al Señor, debes estar consciente de esa realidad para que puedas estar alerta. Que en el momento menos pensado, una actitud, un pensamiento, una palabra, una acción, otras veces es no hacer lo bueno. Dice la Escritura en Santiago que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Otras veces nosotros pudiendo resolverle una situación a alguien, no lo hacemos. O sea que pecamos no solamente de comisión, sino también de omisión. Y el estar consciente de esta realidad nos permite saber cuáles cosas nosotros debemos estar orando y alerta para no participar de ellas y cuáles cosas nosotros vamos a, a luchar para poder agradar a Dios. Entonces vemos aquí que no debe el creyente buscar. Si usted quiere, le puede poner el aspecto negativo del versículo. ¿Cuáles cosas no debe hacer? Y la realidad es que si tú estás aquí y estás con deseo, tratando de glorificar a Dios, te vas a dar cuenta muy pronto de lo difícil que es esto. Porque aquí no estamos hablando de perfección. De una forma u otra es inevitable que nosotros, aún en un cuerpo aún salvo por Cristo, pero con esta naturaleza caída, vamos a pecar. Y eso va a generar una lucha. Por eso que el apóstol le dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ahí hay una guerra entre lo que el Espíritu Santo te dice que hagas y lo que tu carne quiere. Y eso se forma un conflicto, una batalla, que es la lucha espiritual del creyente. Que dicho sea de paso, es un signo de verdadera vida espiritual. Es un signo de vida espiritual. Ahora, aquel que no lucha, que no siente ese conflicto, realmente tiene que revisarse si profesa conocer a Cristo, porque esto es algo que viene a la vida de todo creyente sin excepción alguna. Sin excepción alguna. Y el apóstol consciente de esta realidad les está implorando que ellos se abstengan de esos deseos. Y miren cómo dice la escritura. Miren cómo dice la escritura en, en Romanos. Si ustedes buscan el libro de Romanos en el capítulo 8. Hablando el apóstol Pablo de esa lucha, porque esto es de una importancia suprema conocer claramente para el creyente. Porque esta es la evidencia de que una persona ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Vamos a ver en Romanos, en el capítulo 8, si lo tienen ahí en sus Biblias, y vamos a leer... 
por tomar un versículo, el versículo 13. Miren cómo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y este versículo, un versículo bastante profundo y rico, pero para lo que nos ocupa y en el texto que estamos, queremos decir fundamentalmente que aquí primero habla de un patrón de vida. Miren cómo dice, porque si vivís, o sea, un presente continuo, si tu forma de vida conforme, ¿eh? si tu forma de vida es conforme a la carne, ¿Y qué es eso? A tus pensamientos, deseos, actitud, acciones que son conforme a la naturaleza caída. Si la persona dice, bueno, yo tengo deseo de ser rico y eso es lo que yo quiero hacer en mi vida como el centro y solamente vive para eso, esa persona está actuando conforme a la carne. Es importante que no pensemos de esto solamente como los pecados comunes, robar o matar o adulterar, adulterar sino también como aquellas cosas que pertenecen solamente a esta vida, vivir, trabajar, ocuparse en la familia, que ocupan el centro de la persona de forma que no existe un lugar de primacía para Cristo. Vivir conforme a la carne es vivir completamente absorto y sumergido en los planes de esta vida en mente, alma, cuerpo y corazón. Toda persona que esté viviendo con toda su energía, fuerza, pensamiento y corazón solamente para las cosas de este mundo, mis planes, mi agenda, mi vida, es una persona que está viviendo conforme a la carne. Y miren cómo dice la Escritura, esto es sumamente importante. Y yo quiero que tú lo escuches con atención. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y es importante ver que esto no está hablando de muerte lo que le dicen antropológica, en otras palabras, humana, física. Todo ser humano, independientemente de cuánto ame a Dios o no, va a morir. Aquí está hablando de lo que se dice muerte escatológica, que es de muerte después de esta vida, en otras palabras, condenación eterna. Si una persona vive conforme a sus deseos, sus pensamientos, su mente y su corazón, lo que le espera es la condenación eterna. En otras palabras, se va a perder en el infierno. Y miren el contraste que hay en la segunda parte del versículo, si ustedes miran. Más si por el Espíritu, el Espíritu Santo, entonces sabemos que está hablando del creyente aquí, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué está diciendo aquí? Si alguien que mora el Espíritu Santo, entonces esa persona está capacitada para tener victoria sobre el pecado. Recuérdense de algo, no perfecto. Todo creyente va a caer en algún momento. Ahora, si es un hábito, un patrón de vida, si la persona es conocida de una manera habitual, constante, cayendo una y otra vez y otra vez, está mostrando que está esclavizado a su carne que no ha sido libertado por Cristo. Más si por el Espíritu hacéis morir, miren la batalla, dar muerte, hacéis morir es dar muerte al pecado que mora, ¿cómo? Negándose a eso, negándose a participar de los impulsos pecaminosos que van a venir. No voy a leer la Biblia, estoy cansado, voy a hablar una mentira porque... No quiero que me cancelen del trabajo. Mañana es, discute de una manera amarga y se pone enemigo de una persona porque no le fue, no tuvieron de acuerdo en algo. Y así sucesivamente, esa persona está viviendo bajo el control de su carne y mostrando con eso que todavía no ha sido libertado por Cristo a través del arrepentimiento y la fe para salvación. ¿Y cuál es el destino de esa persona? Miren aquí. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es eso? Que en el futuro, cuando esa persona esté delante de Cristo, va a pasar a morar en su presencia. 
Ahora hay que hacer una aclaración muy importante aquí. Entonces tú podrías decir, pero la salvación es por obra. No, esta es la consecuencia natural de aquel que ha sido salvo. Porque el creyente no es salvo por obras, pero es salvo para obrar. Por el poder del Espíritu. Entonces aquí nosotros estamos viendo el aspecto práctico de la salvación. El aspecto práctico de la, la implicación de la salvación. Por eso usted verá muchas personas que dicen, yo soy salvo. O oh, si sí, yo me arrepentí el día 2 de enero del año tal, tal. Y lo tienen en una tarjeta. Pero la persona, usted lo ve, que vive una vida completamente desconectada de lo que Dios manda en su palabra. Y entonces están engañados. Es importantísimo estar consciente de que la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en una persona es una vida transformada que lucha con el pecado y aunque uno no está en perfección, uno mira atrás y dice, oye, no estoy donde debo estar, pero no soy el mismo que era hace tres años. El apóstol, volviendo nosotros a nuestro texto, les está llamando, suplicando, implorando que se abstengan de esos deseos canales porque sencillamente o el pecado te mata a ti o tú mata al pecado con el Espíritu Santo. Pero no pueden convivir los dos juntos. Sencillamente son incompatibles como el aceite y el agua. De forma que nosotros tenemos, tienes, si profesas al Señor, que esforzarte y recordemos que esto no es fuerza de voluntad sino que si tú estás convertido el Espíritu Santo mora en ti y te capacita a tener victoria sobre el pecado que antes reinaba en tu vida y esto va necesariamente a ser una batalla porque si una persona tenía problemas con la avaricia y tiene un amigo que solamente vive hablando de dinero Quizás esa persona va a tener que evitar ese amigo más frecuentemente ahora. ¿Por qué? Porque esa persona se convierte en una tentación para él, hablándole vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y la persona ante la avaricia lo tenía esclavizado. Y ahí es donde viene la batalla, porque es una lucha. No es algo pasivo, es algo que requiere de la participación activa y muchas veces dolorosa del cristiano, tuya, para tú tratar cada día de agradarle a Dios. Y el apóstol consciente de esa realidad les implora a que se abstengan de eso. Y no es solamente en el aspecto personal, como nosotros veremos. Veremos que eso tiene un efecto en todo el entorno de tu vida. Miren, si nosotros podemos eh, ir al punto... Al punto 3, ¿qué debe buscar el creyente? Y para eso, entonces nosotros vamos a ver el segundo versículo. Para eso nosotros vamos a ver entonces el versículo 12, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vimos, si se quiere, que no debe el creyente buscar, que sería el aspecto negativo. Vimos que es el creyente, un extranjero y peregrino, que no debe buscar el creyente, es esos deseos carnales, sino al contrario, abstenerse de ellos, es la parte negativa del versículo, y ahora el aspecto positivo, si usted quiere, o el punto 3, que sería, ¿qué debe buscar el creyente? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjense una cosa, se deja algo, pero ese se deja, ese abstenerse, no es algo pasivo. Es algo activo porque hay que estar negándose constantemente. Tú vas a tener que negarte a muchas cosas. Te quiero agotar tardísimo un sábado viendo televisión y el, lunes, el domingo no te puedes levantar para venir a la iglesia. Entonces tienes que abstenerte de ver televisión tan tarde para poder levantarte temprano el sábado y dar tiempo aquí. Pero no solamente hay un aspecto negativo, sino ahora un aspecto positivo de exhortación. ¿Qué? ¿Qué debes tú hacer? ¿Qué no debes hacer y ahora qué debes hacer? Manteniendo buena. 
Y miren aquí que habla de nuevo de un estilo de vida. Fíjense, manteniendo un presente continuo, una forma de vida. No estamos hablando de hacer un día una cosa aquí y a los dos meses otra cosa allá, sino algo diario, del diario vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Primero vimos que la persona se involucra absteniéndose del pecado, autonegándose a sí mismo y ahora cultivando aquellas cosas que son agradables a Dios. Miren cómo les dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, tu hábito, tu manera de ser, que tú seas conocido por esa forma de vida, entre los gentiles. Y cuando dice gentiles aquí, entendamos que está hablando de aquellas personas que no eran, obviamente, de etnicidad o de naturaleza de origen judío, racialmente hablando, y por tanto eran personas paganos, a quienes, quienes no conocían la palabra de Dios en esa época. Personas que desconocían la palabra de Dios y vivían en idolatría en su gran mayoría. Y ahora está diciendo que los creyentes en esta sociedad gentil en que vivimos, si usted quiere, pagana, idólatra, deben ser conocidos o caracterizados porque por una forma de vida buena. ¿Para qué? Para que puedan tener testimonio. Porque una de las razones por la que el evangelio es blasfemado es cuando la persona observa la vida de aquellos que profesan conocer a Dios y se comportan como el mundo. No solamente esto es algo personal, sino que tiene un efecto poderoso alrededor de tu entorno. En lo que te conocen en el trabajo, en el barrio, la familia... Y si no existe esa manera de obrar conforme a Dios, el testimonio sencillamente estará destruido. Y miren cómo se habla allí de una forma de vivir y de lo que nosotros tocamos, eh, mencionamos ahorita. Yo quiero que leamos Efesios capítulo 2, versículo 10. Ustedes saben que Muchas veces, o, o en gran cantidad, de muy comúnmente, la gente habla de Efesios 2, 8 y 9, y con razón, hablando de la salvación por gracia. Pero mucha gente se para ahí, y no lee el versículo 10, que habla de las implicaciones de esa salvación por gracia. Desde en cuenta que habla claramente que somos salvos por gracia, no hay duda de eso, una realidad... No por obras, pero miren como dice en el versículo 10, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, Dios, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, en la salvación, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te salvó con el propósito de que tú ahora camines dando el fruto de ese espíritu que Él ha puesto en tu corazón el día que te regeneró por su gracia. Y esas obras son la buena, es la buena conducta, es la buena manera de vivir a que Pedro se está refiriendo en el versículo 12, él no solamente lo manda, abstente de esto, no haga esto, ahora tú vas a hacer esto. Él deja esto, lucha contra esto y ahora involúcrate en esto. Y ahí va a estar el fruto del Espíritu Santo, que es el testimonio del creyente, donde está el verdadero poder. Miren que en el versículo dice que para que los que murmuran, en la, en la parte B, si usted quiere, o parte 2 del versículo 12. Para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores. Y muchas veces una persona por un deseo de agradar a Dios. Va a encontrar que otra persona se van a sentir ofendidos por ellos. Ahí viene fulano. Delante de él no se puede decir ni una mala palabra. 
de un chiste colorado, porque él es más alto que todo el mundo. Y eso va a producir que la persona es un hipócrita. Lo más seguro es que si yo qué, que si yo qué. Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, para los que ven en el cristianismo algo ofensivo. Entonces, ese testimonio bueno, esa manera de andar de una forma santa, conforme al Espíritu, tiene no solamente un propósito personal, sino también general, que es dar testimonio del poder de Dios con una vida transformada. Para que en aquellos que critican, hay personas que no se les puede hablar, hay personas que tú no le vas a poder hablar del Evangelio. Se ofenden y pelean, y tú nada más vas a poder orar por ellos. Entonces, tu conducta es el testimonio vivo que le va a predicar a ellos de Cristo. Y miren, yo estuve mirando qué significaba eso bueno, como tratar de ver. Y vi en la concordancia de Strong que decía algo virtuoso, recto, honroso, lo mejor. Y esas son las cosas que tú debes estar buscando si tú profesas conocer al Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que por causa, lamentablemente, ya sea de un creyente que está mal o de una persona que profesa ser creyente que no conoce a Cristo, ese testimonio hace que esa persona se hunda más en pecado. Ah, no, porque fulano de tal siempre me vivía hablando de la Biblia, pero yo vi que lo botaron del trabajo porque estaba robando. Ese testimonio está destruido y el Evangelio es blasfemado por causa de eso. Entonces, si tú estás aquí hoy, piensa que el tú vivir de una manera santa no es algo personal y privado, sino que es para Dios y tiene un efecto público. Miren que aquí dice, en, en Filipenses, yo quiero que ustedes lean este versículo, en Filipenses capítulo 2, versículo 15, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren el propósito, miren el fin. Irreprensible significa que no es digno de reproche. Irreprensible, que no es digno de, de criticar, que tiene una conducta honrosa e íntegra, que tiene una sola cara. Que hermano, cuando tú dices que sí a algo, es sí. Cuando tú dices... No, es no. Y si tú no puedes, tú vas a llamar y le vas a decir, mira, se me presentó tal cosa. Tú sí sea sí, tú no sea no. Que tu palabra sea una palabra que te ata porque tú quieres honrar al Dios de los cielos. Por poner un ejemplo. Y miren el propósito, hay el mismo propósito. En medio de una generación perversa, hay muchas veces que el incrédulo es amonestado por la conducta del creyente. El incrédulo muchas veces ha molestado por la conducta del creyente. Y eso hace que la persona busque a Dios. Eso hace que la persona busque a Dios. Cuando la persona ve que a pesar hasta de la pérdida, el cristiano actúa por honor a Cristo, eso tiene un efecto poderoso en la vida de esa persona. En tu casa, tu hijo o tu hija se va a dar cuenta de tu amor a Cristo, no por lo que tú dices, porque ellos también viven contigo, sino por lo que tú haces. Y aún en medio de tus pecados, Dios le muestra la sinceridad de tu profesión. ¿Por qué? Porque es para su gloria y no para la tuya. Entonces tenemos que estar sumamente conscientes que nuestro andar es central a los propósitos de Dios si nosotros profesamos conocerle y miren qué va a pasar 
que de esa manera tú vas a silenciar, a, a, a silenciar a aquellos que murmuran al ellos conocer esto. No necesariamente en esta vida y en este mundo. Y aquí ya cuando estaba llegando al final de la preparación del, ser, del sermón, que fue de mucha molestación para mí, quise estar seguro de la palabra visitación. Y ahí yo busqué el comentario. Yo tenía una idea, yo pensaba como que tiene que ver con el final. Pero dije, no me voy a poner a inventar. Voy ahí al... Porque buscando la escritura solo no pude sacarlo con toda certeza. Y busqué el comentario y el autor Peter Davids dice aquí que visitación se refiere aquí al juicio de Dios. Y miren lo que habla de reconocer a que, que, que de lo que es lo, lo incrédulo glorificar a Dios. La segunda parte del versículo 12. Dice, se refiere aquí al juicio de Dios. Allí los incrédulos reconocerán los hechos justos de los hijos de Dios delante del Señor al confesarlos. Y de esta forma traerán gloria a Dios. No quiere decir que son inconversos en el día del juicio, cuando Dios lo vaya a mandar al infierno, a los que no lo conocieron ni se arrepintieron, van a glorificar a Dios de corazón, sino que se van a dar cuenta de la realidad y la veracidad de los hechos de Dios a través de sus hijos, aunque ellos no lo aceptaran. Y miren que delante de Dios eso va a traer gloria, porque ellos van a reconocer que será un hijo de Dios aunque ellos lo aborrecieran. Eh, entonces vemos aquí que, aunque no veamos en esta vida el reconocimiento de parte del mundo de una vida santa y que agrade a Dios, delante del Señor ellos lo reconocerán y eso le dará gloria a Dios, que es lo que tú como creyente debes preocuparte, porque para eso que tú vives. Porque esto no es vanagloria, sino una gloria para Cristo. Esto no es personal, sino que es para Dios. Porque a Él pertenece la misma salvación que tenemos. En conclusión, vimos que es el creyente en este mundo, un extranjero y peregrino, que debe evitar el creyente abstenerse de manera activa de los deseos carnales que batallan contra el alma y vimos la importancia de este punto porque es una manifestación de la verdadera salvación de aquellos que profesan con sus labios conocer a Cristo debe manifestarse en una vida transformada de nuevo, no en perfección pero sino con un corazón dispuesto a sacrificarse y a esforzarse por agradarle a ese Dios que lo salvó y número tres que debe buscar el creyente que son esas buenas obras, esas buenas obras para los cuales vimos que leímos en Efesios 2.10, que Cristo la preparó de antemano para que anduvieses en ella. Esa es la otra cara de la moneda de la salvación. Y ahí no tendríamos confusión en que la gente divide que si una persona puede vivir como quiera y es cristiano, si el Espíritu Santo, la fe que te salva, es una fe que te transforma y que tiene poder para hacerte vivir una vida diferente. Y como aplicación, hermano, a conciencia de lo transitorio de esta vida, qué fácil se va esta vida. Como uno se enferma, qué frágil uno es. Y no nos dejemos llevar de nuestra carne cuando nos sentimos bien, fuerte, sino de Dios, que nos dice claramente que nuestra vida es frágil y transitoria, como la flor de la hierba que se marchita rápidamente. ¿Para qué? Para que nosotros meditemos en la morada eterna que tenemos en los cielos que no pasa, que es perduradera y tengamos esperanza en ello. Hermano, te deleita tú meditando en esas cosas. Te estás tú absteniendo del pecado que batalla contra tu alma. Y esto no se lo predico yo solo a ustedes, mis hermanos, sino a mí. Me dio fuerte. Porque esto lleva a uno a revisarse de verdad. Cuando uno deja los pensamientos que controlen a uno a veces... Y cosas que uno abelga en su corazón, que uno sabe que no son agradables a Dios. 
abstengámonos del pecado que batalla en nuestro corazón y en nuestra mente contra nuestra alma por causa del Dios que nos salvó, que dio su vida por nosotros para que nosotros vivamos una vida santa y gloriosa para Él. Está buscando tú con tu conducta cada día que los otros vean a Cristo en ti. Puedes tú decir que aún en medio de tu pecado tú le estás mostrando al Señor a otros. Hermano, órale a Dios que te dé fortaleza, que te perdone y que renueve tu fuerza para que tú puedas con un compromiso único y singular ser un testimonio vivo en medio de una generación pagana y perversa que va rumbo al infierno. Es costoso, pero nada en este mundo puede compararse con servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y si tú estás aquí sin Cristo... El Señor no te llama a que tú le agrades y te abstengas del pecado. Porque tú estás controlado bajo el poder de tu carne. Sino que te arrepientas y le entregues tu vida a Cristo. Para que el Espíritu Santo ahora morando en ti, si Dios en su misericordia te salva, te capacite para que tú puedas vivir una vida santa en libertad al pecado y en amor a Él. Vamos a orar y a pedir a Dios... Que bendiga su palabra. Padre amado. Somos pecadores Señor. Criatura del polvo. Que no tenemos ni siquiera el derecho de. Orarte a ti por nosotros mismos. Pero wow. Qué, qué amor Señor. Que en Cristo. Somos aceptos delante del Padre. Señor, que esta verdad gloriosa mueva nuestras almas, mente y corazones a entregarte nuestra vida a ti. A vivir de una manera santa, justa, piadosa, sobria, en medio de una generación perdida. Para que tú en tu misericordia nos utilices como vasos frágiles y traigas otros a los pies de Cristo de forma que tu reino se siga expandiendo en la tierra. Te alabamos y te glorificamos. Y en Cristo Jesús pedimos esta misericordia y para su gloria. Amén. 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 Vamos a descansar cinco minutos y vamos a la escuela dominical entonces.